0: 恭喜解锁第十八位古人，请选择下一件物件。你看，是朱英字卡耶，选它，选它。啊，古人也会学波波们哦。哦，这里是。哎，有人过来了。来来来，你认得哪个字？是“之”吗？用手指指。哦、嗯、哦、嗯，对了，那吴志在哪里呢？哦、嗯、哦、嗯，哇塞，他讲对，哎，是跟我们天才儿童哎，真厉害！哎，日记本上显现了，原来是白居易啊！哦，那今天就让我们一起来认识白居易吧。哈喽，哈喽，大家好，我是春桃，我是 Carly。白居易，名居易，字乐天。哎，这名字其实蛮不错的，平安顺遂，乐天通达。对啊，寓意超好的。这就让我想到了，国小还是国中的时候，我有点忘记了。嗯、老师出了一项功课，让每个小朋友都要回家采访，为什么你会叫这个名字呢？就要问爸爸妈妈。<笑>我就满怀期待的走到我爸妈面前说，说我到底为什么叫？叉叉叉呢？结果爸妈就回说：“哦，其实你本来叫春桃啦，是你阿公取的。可是我们听到的时候就觉得好可怕，嗯、我女儿的名字一定要这么怂嘛。所以他们就急中生智，刚好呢听到了一个歌手在电视机里面唱歌，他们就觉得哇，他唱歌好好听哦，所以就把我取了那个歌手的名字当本名，就这样<笑> n d 这、就是一个非常随性的故事，我真是谢谢他们了。这个名字真棒，<笑>我想说，我想我以为我的故事应该有什么寓意或者名字，就像是白居易一,一样，结果没有，没有，就是随性取的，<笑>真谢喽。好，那请问 c a r l y 你的名字是怎么取的呢？我其实那时候改过名字，我现在用的名字呢是算命算出来的。啊你说翻书吗？就有一个字典、呃，我看很多人都说是翻字典，就是有一个专门算名字的命理老师，他会算三个名字给你，哦、然后你挑一个你喜欢的九天玄女，<笑>九九九九，然、哦、后所以你的名字是你自己看觉得有缘分就把它带回家了，这样应该算是啦，对。哎，那很酷哎！那白居易的名字呢，其实有点像是翻书翻出来的，<笑>它是出自《中庸》里的两句话。君子居易以俟命，小人行险以侥幸。意思就是呢，君子是很平正温和的顺应天命的，可是当有机会来的时候，就会努力的去把握它。跟小人是完全相反的，小人就会很喜欢做一些危险的事情，游走在悬崖边那些灰色地带，侥幸度日。所以白居易的居易呀、啊，不是居住很容易的意思，而是。爸爸妈妈希望可爱的小白居易呢，可以平安顺遂地长大。所以这其实就是父母的一种寄望，希望他就是健康快乐就好。但其实出自《中庸呢》呢，也很好理解，因为白居易的爷爷跟爸爸当官的，他们都是明经科举出来的。嗯、明就是明天那个明，从汉朝就有的一个科举制度，他考的就是儒学经典。然后里面就有礼记嘛《礼记》嘛，《礼记》当中又有《中庸》，这就是白居易名字的由来。Oh. 不过呢。你说啊，我的取名太随意了，然后就被大家笑也就算了。哎，白居易这么有水准的名字也被笑，就过分了吧、哦？白居易年轻的时候想要考科举，唐代的科举不是有点流行那种走走小后门吗对？那总之呢，白居易就想要人家帮自己推荐一把、引荐一下嘛。可是当时的白居易只是一个初出茅庐的毛头小子，嗯、还没有出名呢，所以他就去找当时最出名的。顾况是个大诗人，这顾况一见到小白居就问他：“哎呀，小朋友啊，你叫什么名字啊？”我就说：“我叫白居易。”结果顾况一听到。白居的名字就开始哈哈哈哈哈,哈大笑，好没有礼貌哦！他就开了个小玩笑，说：“长安百物贵，居大不易。”白居易那个“居大不易”，就说：“长安京城啊，是一个物价很贵的地方啊，想要居住可不容易呀、啊。”嗯，那他就是在调侃这个小朋友嘛。哎、欸，他边调侃就边翻白居易递上来的这个作品集，结果一翻就翻到了十六岁这年他所写的这个。《赋得古原草送别》：离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。哇，这篇真的是倒背如流哎。嗯，那顾况看到这篇之后，他立刻停下了他的笑声。拉下了他的嘴角，因为他整个被震惊了。他觉得人、啊、写的真的是太好了。是啊，把这个小草的韧劲，那种即使被野火烧的金光，可是只要留下了根茎，就能够继续在这片土地上。周而复始的生长，这种坚韧不拔的生命力给写得太传神了。他又再看了一眼这个白居易，他不是才十五六岁吗？怎么就可以观察的那么细微啊？而且这其实只是白居易自己给自己的命题作文啊，因为考试也会考。哦命题作文，<笑>所以他想说自己可以练习一下嘛，这是他其中一篇练习的诗作而已，结果就这样震惊到了当时的大诗人顾况，这个顾况呢立刻就改口说，哇，你有这样的才华，有句如此，居天下又何难？嗯、他居然说你想要居住这天下都没有人能难得住你了。从此之后，顾况就成了白居易的小粉丝，开始各种的推销带货行为。<笑>可是也不知道为什么、啊，就是没什么用。<笑>虽然没有什么真正的传播力，但也聊胜于无嘛，总比没有好吧？嗯，没错。那再回到白居易小时候的故事，也很有趣了，有趣到令人无法想象啊！对，所以虽然他的生平不是我们一般会讨论的核心重点，但是还是想要在这边跟大家分享。哎<笑>、欸，我听完真的是笑疯、欸！哎，这里就精选了两个故事。第一个呢是白居易曾经写说，他们家的老祖先是谁是谁，说是春秋战国楚国的太子，叫做建。哇、wow, ，好别致的名字啊！哎<笑>、欸，那时候算是蛮有想法的，就建功立业的那个建呐、啊。哦<笑>、oh. ，那太子建的子孙有一个特别有名的，叫做白起。哎、欸，这个大家就知道了。哎、欸，是《恋与制作人》的白起吗？<笑>哦，不是哦，是《王者荣耀》的白起哦。<笑><笑>我真谢谢您嘞，没有人家是秦国的名将，好不好？上岗三十年，骑、嗯、马打仗。十场沙场从无败绩，是非常威猛有名的将军哇！业绩很好的将军呢。<笑>所以对白居易来说呢，这应该是很有面子的祖先嘛。但这件事情呢，嗯、就被白居易的朋友李商隐给打枪了、嗯。哎呦，他们虽然差了几十岁，我记得是有到三四十岁啊、哦，他们也算忘年之交。可是真的是相互赏识，英雄惜英雄的感觉、嗯。白居易呢，也是一个对感情、对兄弟很浮夸的一个人，很重情重义的一个人呐、啊。<笑>所以他有一次甚至说呢，哇。商隐啊，你写的这个文章实在是太好了，我好想要投胎当你的儿子哦！<笑>你说他是不是一个非常抓马的一个人？真的，那结果嘞，没想到李商隐还哎，真不愧是他朋友，还真的给自己的长子取名叫白老，李白老。白居易的白，怎么可以占人家便宜啦？<笑>而且一次占两个哦。嗯，还有李白哦。<笑>不过这也足以证明两个人的感情是真的还不错的。嗯，那那时候李商隐呢，就在白居易的墓碑上，因为他们年纪相差太大了嘛。对，白居就先走，先过世了。李商隐呢，就写说：“公知世先用谈说文。”那意思就是呢，白居易啊，这是我妈鸡他。很喜欢写一些自己的生平故事、自己的祖先源头，但其实就是随口说说的，也不作数、嗯。大家也不要太认真看待了。那现代学者的考究也证实了，呵呵白居易他这些生平故事真的都是在瞎掰的。<笑>他其实是胡人的后代。其实说胡人没有褒贬啊，就是以汉人为中心，嗯、其他的族群都叫胡人，算是有一个统称。没错，而且大家仔细想想啊，白棋本来就不太可能是。白居易的祖先，因为他们两个一个住在山西，嗯、一个住在陕西耶，哎、啊，老家不一样啊。好，就算你说哦，这两个地方隔那么近，他们搞不好可以骑马，然后就跑过去啦。OK， 好，那这个故事其实还有一个很根源性的 bug 哦，就是白起他又不姓白，真的假的？<笑>白起其实姓米，就《芈月传》那个米，白只是他的氏，姓氏的氏。嗯、就这个氏呢，代表是家族，并不是他们家的姓。所以详情呢，就请见《世波及屈原的那一段了，大家可以自己回去听。<笑>好的，好的。所以他们根本不同姓啊，所以怎么会是他祖先？哎、欸，但没关系，至少白居易的爷爷白黄和爸爸白继根是确有其人。我说到他爸爸，我就突然想到，我在做功课的时候就发现，白居易的弟弟白行简也是很有名啊，他写《李娃传》的那位哦，《唐人传奇》系列啊。对，他的女儿叫。白味道，<笑>你不觉得很像什么味精吗？欸、味精的品牌。哎、欸，他们家不止取名神奇，白居易的爸爸妈妈也是个神奇组合啊！哦、爸爸四十四岁，妈妈十八岁，他们之间差了二十六岁。哎呦我的妈， oh、God, 这已经快是我跟我妈的那个年龄 gap 了耶！哎、欸，不仅如此哦，白居易的妈妈是他爸爸姐姐的女儿，是什么意思？白居易的外婆过世的时候啊，要帮忙写墓志铭嘛，基本上就是大概。交代一下阿妈的生平啊，但是 ，but， 因为妈妈是姐姐的女儿，嗯、所以按照妈妈这边，阿妈就是阿妈；但如果按照爸爸这边，阿妈就是姑妈、嗯。姑妈，天哪，也太混乱了吧！我觉得我等一下要倒回去听一下，因为理论上白居易和妈妈是同辈的哦，是不是很神奇？但大家。不(笑)要有什么(笑)偏颇的思想 哦， 那个年代这样其实还算是合理 啦， 而且人家夫妻和 睦， 生活美满。那白居易 呢， 就出生了 嘛， 他从小就很聪明。他们家就官宦家 庭， 虽然官不 大， 都住在乡 下， 但还是有读书人的 DNA 啦。而且呢，家中充满了书香气息啊、嗯！家里的墙壁不是摆书架放书，就是挂字画、山水画、水墨画。白居易呢，也不负众望，还不会说话就开始认字，五、哦、岁就能独立创作写诗，九岁呢就懂格律对仗，就很工整了，根本是神童哎、欸！我现在都不懂那个对仗哎、欸。真的，但刚刚讲爸爸虽然当官，但是个很小的地方官。像是地方上不是会有州长之类的，嗯、州长呢也算是大官了，不太会直接接触人民。那人民谁接触，嗯、就是像白爸爸这样的小官。所、嗯、以白吉玉从小呢就能感受人间疾苦，但同时呢也代表他们家并不富有。在他十一二岁的时候，爸爸被调到了彭城当县令。哎，不是陶渊明的那个彭泽县令哦，是彭恒，<笑>好不好？大家要搞清楚，一个在江西，一个在徐州，真的差得很远哦。那白居易呢，就跟着爸爸搬家到了彭城徐州附近的符离去住，但没住多久。嗯北方就开始战乱，这里的战乱不是指安史之乱，所以大家那个时间线可能要稍微再捋一捋，不要听到战乱就安史之乱，唐代安史之乱。OK， <笑>这时候大概已经是安史之乱结束二十年了，所以过了很久了，好不好？大家不要搞混喽。其实这时候会打起来，都是安史之乱的后遗症啦，因为开始藩镇割据了，并没有完全解决。没错，所以经常这个地方起义，那个地方起义，嗯、为了躲避战乱呢。不要被波及到，白爸爸就把白居易送到了江南的亲戚家朵朵这时候呢，他也不过十五岁，就要背井离乡。对于一个心智还在成长的青少年来说，是会担心害怕的、嗯，害怕爸妈会不会在战乱中怎么样了，或者自己该怎么办，未来的路要怎么走？哎，这种时候呢，白居易骨子里的坚韧不拔，和常年浸泡儒家思想、嗯、那种要悬壶济世的心态，就体现了。他就想说，在这边害怕唉声叹气算什么男子好汉？哦、我应该发愤图强，不枉费父母教诲，努力读书，考科。去当官救百姓于水火吗？所以他十五六岁就确定了志向，东西收一收啊，就进京赶考去了。<笑>但他那时候呢，可能目标没有那么的精确，等、就、于是想要先见见世面、嗯，熟悉一下环境。对，这边呢就可以连到了一开始他被校名字的那个时间点了。<笑>他真正考试前有先去找顾况要那个推荐信吗？耶、yeah, ，虽然顾况的宣传呢没有什么用处，<笑>白讲了，但也算是累积了一些名声啊。而这次长安行首都之旅呢，带给他很大的启发。长安和他家乡、嗯、下地方啊是天差地远的。长安的街道笔直，人文荟萃，富强繁华，很像五十年前西门町人穿到了五十年后的西门町。真的，白居易整个超震撼，<笑>也因此确立了志向，自己呢要在这里考科举，当官，为、嗯、民喉舌啊。所以他回到了扶离，算是第二个家乡了。刻苦读书，最后在21岁考上了秀才。So good， 好棒哦！开门红之后，他就继续苦读啊，考试继续破关。苦读期间呢，啊，父亲过世了，他们家的经济状况啊跌落谷底。可是白居易呢没有气馁，而是化悲愤为力量，更加用功。没有辜负自己的自乐天呢。嗯，在这段艰苦、身心灵煎熬的时期啊，他遇到人生中最重要的好友元稹。哎，说到元稹、春桃，我可太有话说了。怎么样，原白 CP 的这个甜蜜程度啊，根本媲美现代的偶像剧，还看什么？看原白就好了。你知道，如果在网络上打原整白居易，跳出来的第一个绝对不会是他们的诗文作品，也不会是他们的维基百科，一定是他们的绯闻。哦、<笑>像我今天早上还去搜的时候，<笑>你知道第一条叫什么吗？叫么很劲爆，第一条上面打白居易与原整》。床上缠绵，却又和刘禹锡传白首情诗。哎<笑>，这样的标题真的是非常之耸动，非常之吸引人。好，就吸引到春桃了。这个人很好奇，很想知道他们是不是真的有什么特殊性的关系哦。Oh, 小心言辞哦，小心言辞哦。我们俩就会被归类为少儿不宜、啊。好了、啊，但是会产生这个标题，我觉得也不能全部怪我们这些读者啊，纯粹是他们之间的故事实在是太有爱了。嗯、白居易呢比元稹又大了几岁，我记得是六七岁吧，哎、呃，非常适合在一起的年纪哦。<笑>他们对诗文的喜好很像，对治理天下百姓的观点也很像，是很聊得来的朋友。那比起你看，杜甫很喜欢李白，嗯、结果李白已读不回、嗯，然后李白很喜欢孟浩然，结果孟浩然喜欢王。喂，你看这种太复杂，什么三角、四角人际关系，没有没有，原白呢就真的非常值得大家入坑了。他们两个感情稳定，绝不塌房，<笑><笑>偶像用词。那他们除了会互相写上百首情诗之外呢，我最有印象的、哦，就是高中的时候，我记得《古今文选》嗯，好像是叫《古今文选》，对对对，它有点像是补充教材的感觉，嗯、哦，可能是。《琵琶行》的补充吧，哎、欸，其实是不是啊？反正就白居易的某一篇正课，然后会有一个补充，补、嗯、充的文章就会放在《古今文选》这一本课本当中。那不过《琵琶行》我们应该不用再解析给大家听了吧？他应该都知道这故事吧？就是琵琶女变老琵琶女，<笑>然后要讲白居易他自己被贬着有点难过这样的一个故事。哎、欸，有机会呢可以和大家分享。哎、欸，对，大家如果想听的话，就可以在评论区告诉我们。那总之呢，读这篇。补充的课文就是白居易写给元稹的《与元微之书》。嗯、开头啊就写说啊，他们的心灵有多么契合啊，如胶似漆啊，可惜却分居南北两地。哇，我真的好想你啊，圆<笑>老天爷却是这么折磨人的小妖精，在听到了圆枕兄弟你病重的时候，我的心也跟着一起病重了，哎、呦痛痛一下，对，知道你被贬谪了，我都垂死病中惊坐起，吓到弹起来呀、啊！对，因为那时候他们两个都卧病在床了，哎，你看多么有默契啊，连生病都一起生哦，<笑>而且很感人呢。你看他们都已经病入膏肓，都要。过世了，但是只要听到你的消息，我都会心痛的回光返照，噔噔噔这样弹起来。哎，还有、哦，他们曾经在同一天、同时间做梦。重点是梦到的内容都是跟彼此旅游。天哪、啊，做梦都做一样的。是啊，你知道我们全班在听这段故事的时候，所有人都眼睛都亮了，都醒了，<笑>大家都弹起来了。对，你知道那个瞳孔中都闪烁着八卦的小火苗。叮咚叮咚<笑>对啊，元稹白居易也是之后新乐府运动的推手，跟玉园 CP 韩愈柳宗元这一对的古文运动，<笑>就他们要反对什么骈文啊，迟早。华丽内容比较偏向于古文那种比较朴实的表达方法，就事论事这样的古文运动是相呼应的。嗯、那元稹、原白居易彼此确定关系之后，就是确定朋友关系之后，<笑>他们就会一起游玩呐、啊，游山玩水，一起读书，一起勉励彼此，一起考试。那白居易在二十八岁的时候，就以三千取十的低感脱颖而出，进士及地。但是我们在海愈那集也有讲到，就是你考上了进士，它其实就是拿到了一个资格证，对，有点像你可能考完了学测，可是不代表你就有学校念，你还是要去推甄呐、啊，你还是要去就是干嘛去考下一步的考试，所以考上进士不代表你就一定。有官能当，有工作能做，所以后来他们两个又一起去考了吏治，就官吏的那个吏治。白居易三十五岁那年，他们还一起去考了制举、嗯，都是科举制度旗下的考试啦。但是制举就会比较不一样的地方是，他有点像是加开的名额、哦，你只要考上了。就能补上那个空缺，那那时候空缺就是要当谏官，谏官就是能跟皇帝谏言、给皇帝建议的一个官吏啦，能够更快的去接近中央朝廷，影响。国家的决策，嗯、而在当谏官的期间呢，唐宪宗一开始是蛮赏识白居易的，采纳了他好多的意见哦，所以白居易是蛮感恩的。唐玄宗过世的时候，他也很难过，还有苦哦。Oh, so、但是谏官是，对，他是合约制的，那一年合约到了就要跟皇帝续约嘛。嗯、可是你知道，白居易啊、韩愈啊、柳宗元这一票人，就是讲话很直接的一票人，他们就事论事，没有在管什么三姑六婆，你是我亲戚。我就要给你点关系，没有没有，他们就是这件事情是对的，就是对的，是错就是错的、嗯，对百姓好就是对百姓好，不好就不能做，其实他们。知长子啊，所以忠言逆耳嘛。那时候唐宪宗在听到某些言论的时候，就有点小不爽了。等他合约一到，就想要把他调走。哦、加上那个守孝期啊，因为他就母亲也过世了，要守孝三年嘛、嗯。然后女儿也因为当年医疗不够发达，也过世了。白居易非常的痛心，所以他大概隔了三四年才再回到中央来当官。那他当然就是太子的老师。结果，哎，还没安。没当多久，命运的捉弄又接踵而来。Oh no! Oh no! No 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 no! 在白居易差不多四十三岁那一年呢，长安城内发生了一件大悬案子， oh. 就是。宰相武元衡竟然遭到了密室刺杀、啊，没有人知道究竟是谁杀了他。等等等等等等等等，灯灯灯灯灯<笑>柯南应该要出现了吧？这时候眼镜片应该要反光了，<笑>真相只有一个。当白居易得知这件事情之后，他觉得非常的震惊。他说：“天子脚下怎么会发生这种歹徒的事情呢？”啊、于是他隔天就第一个早八就到了，立刻就拿着他的那个谏书跟皇帝说，希望能够派中央的力量彻查这件事情，要杀鸡儆猴。哎，结果没想到他被边缘，他被排挤了。整个朝堂上五六十个人，根本没有任何一个人在聊这件事情，有只有他站出来说：“拜托来查吧。”所以你看，枪打出头鸟了吧？嗯，其实这件事情的背后很复杂，它是关系到了节度使跟中央朝廷、跟那些官员，或者说跟外族之间一道。错综复杂的一些利益的这种交换呐、啊，或者说是对这种争斗，这白居本来就也没关他的事，那他就太有正义感，就硬要卷进来、嗯。那这种时候呢，就有那种小人就会走出来说。哎，你白居易不过就是一个谏官，谏官的意思就是当皇帝需要你给建议的时候，你再出来给建议，就像后宫不能乱政一样，对，你不可以随便的去议论朝纲的事情，你也不能去执行任何，因为你不算是朝中的官吏，你只是一个谏官而已，你只是在出意见、出谋划策的人，你怎么可以僭越来管这件事情呢？那在接下来，你是不是也要僭越到皇帝的头上了？哇，哇那这个帽子扣得。可。可高了，唐宪宗听到了，当然很生气啊，就把白居易给调走了。从此之后呢，白居就过上了他的病假小王子的生活。<笑>你知道，在过去那个年代呢，虽然没有说打卡啊干嘛，但是请病假还是有一定的扣打的。你要是超过那个扣打，你就官也别想做了吧。嗯、一年三百六十五天，你请个三百天还得了？可是。白居易非常的厉害，他就是永远都能把那个扣打用的精光， oh. 然后就刚刚好卡住。<笑>他的红灯不会亮，所以他就会一直疯狂的请病假。可是又没事，还有关当。我觉得他也算是那个时间点，加上他真的是生病了，又年纪大了，有点力不从心了、嗯。他也不太想要再介入这些纷争了。在他六十七岁的时候，就写下了这篇《琵琶行》，借由琵琶女音容的更改啊，但琴声宛在这样的一个意象，有点像是人老珠黄，秋山见倦。他有点把。自己都带入了琵琶女身上了，所以虽然表面上我们感受到那种他把声音都实体化，什么嘈嘈切切错杂谈啊、大珠小珠落玉盘啊、嗯，这种把虚无缥缈的事情具象化，很美的一种写法。可是事实上，他在表达一种很悲痛，甚至有点微绝望的一种心理状态。没错，我想白居易那时候也有在回顾他的一生吧。少年时候的白居易是一心一意。想要悬壶济世的嘛，他是学儒家出来的、嗯，他就是想要救百姓于水火，他就是想要。为百姓做事情，所以他要进士及第，他要当官，他非常非常的努力。而且跟很多默默不得志的文人比起来，他算是幸运的。他考了三次，三次都中了，而且名次都很好。嗯、在当谏官的这个期间呢，所有的政策百分之八十可能都有被唐宪宗采纳，这是非常了不得的一件事情。很厉害耶！那你在看文化方面，他提倡了新乐府运动，他写讽喻诗为百姓反映他。他们的心声。跟困苦真的是算得上有理想、有抱负，而且很有实践力的一个人了。他就希望他写出来的作品能够有一个成语叫“老妪能解”，就是说白居易每写完一篇作品，就会念给旁边的老妇人听。然后如果老妇人点头说 “OK， 我听得懂”，他才会把这篇保留下来，不然他就要继续修改。这个故事呢，就是要表达他希望他所写的文字不只是给文人雅士看，他也希望平民百姓也能了解。对他希望用。最朴素的语言表达最深切的道理。可是虽然这么说啦，但他毕竟还是诗嘛。所以大家如果有跟春草一样的感觉，就是看完之后会觉得我真的连那个老妇人都比不上的话。很正常，好不好？对，毕<笑>竟各个朝代的表达方式是不同的。可是你要换一种心态，是在于诗就像是诗人抒发心情的一种日记、嗯。如果你把它当成日记来看的话，就不会觉得它那么艰深难懂了。像有一篇，记得有选到《唐诗三百首》里面，它的标题超长了。好，我要念喽，什么？<笑>自河南经乱，关内英姬兄弟离散，各在一处。因望月有感，聊书所怀，寄上浮梁大兄于前妻兄、乌将十五兄。好了、哦。内浮里及下什么弟妹？好，反正这么长都是一个诗的标题。哇，这是主旨吧？对，很少能见到诗本身还没有诗的名字长的一首诗。但其实我们想要表达的事情是你光看这个标题就会知道他想要写什么。他想要表达的是那时候连年的饥荒、战乱啊，让百姓的生活都是亏空的。白居易跟自家兄弟呢也被迫各分东西，美好的田园生活呢也因为这些干戈而变得残破不堪。所以他就是在表达他的所见所闻所。所以他就写出来了。这并没有很难理解，也并没有什么很艰深的背景，大家也不用想得太过困难。嗯、如果读诗的时候能够抱着看日记一样很轻松的心情的话，我相信也能从诗中得到许多属于你自己想要理解的心境。没错，对白居易或对于我们有什么想法，请留言给我们。也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎质疑声。希望大家诸事顺心，天天开心，下次见，拜拜。拜拜